0: 行け世界遺産と雑学の旅皆さんこんにちはこんばんはそしておはようございます、えー、昨日のチャイチャイ会ではリスナーさんたちと話せて楽しかったユースですはいチャイですはい始まりました第95回かな「せか雑」でございますもう結構な回まで来ましたね<笑>そうですねまあちょっと改めて、うん、一応番組の紹介を冒頭でしたいんですけれども、うんはい、えこちらの番組は「世界遺産」を1つ取り上げてジャイ君が熱く語りその後で雑学的なテーマを私ゆすが紹介しながらトークしていく番組です、はい、時には間違った情報をお伝えしてしまうかもしれませんけれどもその点ご了承いただけますと幸いですチャイチャイ会って言われても多分知らない人もいると思うんだよねそうですねチャイチャイ会、うん、そう昨日初
1: のオンラインチャイチャイ会っていうのを
0: ねオンラインでやらせても
1: らってでも前回の「セカダツの中の告知で最後に入れてるので、うんまあ、あの前回セカダツを聞いてくれた方は分かったかなと思うんですけどもともとは,いはい、はそうリスナー交流会で僕個人が「企画していた、まあ、小さなオフ会みたいなやつで、うんうんうん、の10人から多くても15人ぐらいで飲み屋さんとかで一緒に交流してたようなやつだったんだけど、うんまあ、ちょっとコロナがすごく長引いていてもう全くそういうことができる見通しが立たなくなっちゃったんで、うんうんまあ、オンラインでやろうかっていうことで、まあ、オンラインオフ会で昨年末に世界脱の公式もやったけどチャイチャイ会自体もオンラインでやっていきましょうっていうことで、はいはい、昨日初めてやらせてもらったという形ですね。そうだねなんか
0: 40人以
1: 上来てたね、そうだね、そ来たね、うん、
0: <笑>もっとこじんまりというか、少そ々うそうそうそうやるかと思ってたから、ちょっとびっくりした、うん、そうだ
1: ね、俺もびっくりした、いつもはチャイチャイ会の時はもっとこじんまりなんだけど、うん、今回はだから、逆に言うと全然来れちゃうってこ
0: とで、うんうん、ありがたい
1: ことに、なんか結構来てくださって、そうそうそう
0: だからもともとチャイチャイ会っていう名前は、うん、僕がガーナとか結構、海外にいることが多くて、うん、そんな中でチャイが、うん、あの、うん開くチャイ主催のちっちゃいオフ会みたいなかそういうイメージでこの名前なんだよね、うん、多分ねもっともっとそうだよ
1: ,そうだよチャイとチャイの会だ<笑>チャイとユスーの会とかチャイと歌楽の会ってチャイとチャイの会っていう
0: ことなんだけ結局昨日は僕も参加させてもらってっていう感じだったよね、うん、楽しかったよかよかったですよかった印象に残ってることありますか,なんか印象に残ってることはそうだね初めて参加したというか、うん、まあ僕が少なくとも初めて話した人は結構いてもうなんかずっとあの話したかったとか言ってもらったりして僕も結構ツイッターとかではよくよく見かける方とかすごい、うん。そういう人と話せたのもすごい嬉しかったなと思って、うんうん、そうだよねリスナーさん同士もつな
1: がって昨日ユスは一三参加者として入ってくれて
2: 、うんうんうんね
1: 、あのすごくいい感じで皆さんとつながる機会を持ってたからよかったなと思ってます。うん僕はなんかちょっと奥さんがねちょっと後ろで聞いてたんだけどあそうなんか最初にみんなが俺に質問いっぱい言ってて、うん、その質問に答えるコーナー1時間ぐらいやった後に<笑>みんなでリスナー交流会っていうのやって<笑>そ,うったそう、うんなんか本当はあの10人15人ぐらいだったらもうみんなで喋りながら雑談しながらいつも普通にしゃべるんだけど、うん、今回はちょっとそんなのできないから一気に質問集めてバーっと答えまくるってやつで。うんうんうん、そんんでうちのの奥さんはあの蚊に刺されないようにするにはどうすればいいからのやつがすごい印象に残ってるって言っててお,おすすめの虫よけ方法はどうすればいいですかっていうのでう、まあ、俺が答えたのは<笑>虫に刺されやすい人と一緒にいるっ
2: ていうことでその人に
1: 全部虫蚊が行きまくるから俺のとこには来ないっていうことで僕は全然蚊に刺されないっていう話をしてそれをちの奥さんがすげえこと言うなみたいな感じでなんか思ったって言ってた。<笑>
2: 奥さん
0: が刺される役なの
1: 、天津では。ああ、そんなに
0: は刺
1: されないああ。でも奥さん刺されてんだろうね。だって俺全然刺さらないもんね。<笑><笑><笑><笑>そっか、なるほどね。そう、そんな話をしたりとか、あかまあ、そう、中国に行きたい場所はどこですかとかね、まあそんなこといろいろ話したりしてましたと。うん<笑>一応、ですね今回からですねチャイチャイ会とか僕のやるイベントをなんか複数人であの管理しようということで、うん、茶マ会議っていうのを発足させてもらって、うん、その茶マ会議のメンバーで、まあ、今回やらせてもらったからなんか今まで僕が全部1人でやってたのが結構負担が大きかったのをみんなで分担させてもらうことによって比較的継続的に、うん、あのできるんじゃないかなということで、うん、次回は3ヶ月後。うん結構、開くは開
0: くんだね、うん、でもそんなもんか
1: 、ワンシーズンに1回やるって話で今、話になってたから、うんうんうん、次回3か月後にまたチャイチャイ回やるので、あの皆さん、ぜひぜひ、またせかツでもツイ、まあ、主にツイッターの方が情報、早いと思いますけど、ツイッターとあとせかツで、うん、情報出していきますんで、ぜひぜひ、ちょっと参加したいなーっていう人いたら、うん、誰でも彼でも来てください、リスナーさん
0: 、うん、はいうんその二次会でも全然ないんだけど途中後半のチャマリバね。厳密には分かれてる
1: チャイチャイ会は俺と交流するでチャマリバはリスナーさん同士の交流
0: なの。ブレイクアウトルームで、うん、その小グループで5人ぐらいのグループでそれぞれランダムに振り分けられたメンバーで、うんあのまあ、30分とかトークする。うんまあ、そういう場所をまあ僕とチャインがは巡回させてもらっていろんなグループと話ができて一箇所ごとがすっげえ短いからなんかうんそういう意味ではもっとしっかり話したかったけどあっちがめちゃくちゃ楽しかったねチャイの冒頭もすごい楽しかったんだけどあれは後半はさらに楽しかったねまあ話せるからね
2: 自分たちがあれはあれで独立してやってんだよあのチャマ
0: 会議主催でチャマリバ
1: っていうのは実は別の動きがあって、これもなんかちょっと、うんうん、そのうちちょっと叱るべく形で皆さんに伝えるけど、うん、うんうん、あれはあれで独立してるやつなんで、それを今回抱き合わせてるんでね、うん。チャイチャイ会チャマリバ
0: 。なるほど。うん
1: 。まあ、でもいいんじゃないあの感じ。そう、うん。一応あれが黄金パターンだっていうことでチャマ会議の中でなんか一緒にみんなで話し合って、うんうん、これねチャマ会議でもうね二ヶ月ぐらい話し合ってる。<笑><笑>毎週<笑>どうやってリスナーさんみんなをつなげていくかっていうのをむちゃくちゃ話し合ってそ,うそれでなんかそのいろんなことやっぱり実際いろんなことやっていくにはお金もかかるから今回の Zoom も有料会員で登録したりとかまあそういった形のお金もどういうふうに回していくか,とかみんなでめちゃくちゃ話し合ってうんで結構今回もうやっと形がまとまってきたところで。
0: どうなったのかそうなんですよ。参加させてもらっただけだったけど、僕
1: は、うん、いやいや、もう皆さんそんな感じです。うん、ャマ会議主催で、うん、チャイネクストと一緒にやっていくるってことだから、うん、まあ s u さんもみんな本当に参加してもらうだけで大丈夫なんで、うんうん、ぜひぜひ来てもらえると、また嬉しいです。うんうん、はいそ、そんな感じですか
2: ね
0: 、はいうん。う
1: ん。なんかありますか、
0: 最近。最近最近。あ、うーんとね。そんな笑える話でもないんだけど、うん、あの昨日のそのシャマー会議の時にチっ、うん、て
1: チャ
0: イチャイチャイ会の時」うん、のときに「好きな英語は何ですか?」みたいに言われて、うん、パッと出なかったんだよね、うん、なんか僕に振られて
2: 「は
0: い、デスパレイト」っていう、ね、あんまりポジティブでない言葉言っちゃったんだけど、うん、よくよくその後考えて。うんあの僕好きな単語は、うん、レジリエントとインクルーシブの2つですね。あまあ、なんか日本語ですごいこれ、レジリエントでよく使われていて、最近、うん、国際協力関係とかですね、うんまあ、あの強靭なとかいう意味合いなんだけれども、うん、日本語で言うと、インクルーシブは包摂的な感じの言葉なんだけど、どっちもすごいよく使われる言葉で、キーワードで大好き。<笑>はい、なんかキーワードだと思ってるからなんか大事にしていこうという感じ、ね、なるほどね、そうそうそう、これ、皆さん、昨日参加された方に、はい、<笑>と言っ
1: ああそうだ、俺、昨日架空の話をして、架空の最新バージョンをみんなに言ってないのかなと思ったんだよね、うん<笑>まあ、そんなにね、言うもんでもないし。いや家訓なんか去年作っててそれをバージョンアップさせたやつを言ってない話なのかなと思ったんだけどかく<笑>ん,うん、うん、家訓が一応ね1番目が今日も挑戦しよう、うん、で2個目が自分らしく生きようで3つ目は大事なことは諦めないで4つ目が感謝は言葉と行動で,で5つ目は出会った人に元気を。これうちの家訓でやってるんだけど昨日、だからちょっと奥さんとの話いろいろあった時に感謝は言葉と行動でってことで、うん、うちはもうはっきり言葉でありがとうってことで、まあ、伝えるっていうのを大事にしてるんだけど、うん、その時に他の家訓も知りたいですっていうのをちょっと言われてあ言ってなかったかなと思ったんでちょっと今家訓でした
0: なるほどこれさなんか感謝は言葉と行動でっていうのは、うん、なんか前もあったような気がするんだけど、うん、なんかどこが変わったのなんか前
1: は単語だったの。挑戦とか、苦、は、痛、いはい、とか,か,か感謝とか、そういう言葉だったの。単語につけてたのを、今回はちゃんとした、うん、分かりやすい感じに直した。なるほどね。で、出会った人に元気をつけ足した。うんうんうんうんうん。なるほど。いいね。そう。うん。そういう感じですね、今ね。うん、なるほど。はい。あとはそんな感じかな、うん、今は私の方です、昨日の補足は、うんうんうん。補足だけ聞いてもしょうがないって思っちゃうかな。いや、でもまあいいんじゃない<笑>ユッスが作った、ユスが作った流れだからな、ね、<笑>昨日の補足みたいな話なんか<笑>う<まい><笑>、うんうん。ははい、いいそんな感じなのでね、うん、またあの交流みたいなものもかなり積極的にやっていこうと考えているのでぜひぜひ、うん、チャイニクスト企画とチャマ会議企画絡んでもらえたら嬉しいですはい、はいはい、じゃあ本日紹介する世界遺産いきましょうはいアルルのローマ遺跡とロマネスク建築。うんえーフランス共和国1981年登録登録基準2、4ですね、うん、まあ、もうたぶ誰しもが聞いたことがある地名、あるんですね、まあ、むちゃくちゃ有名な憧れの街っていうところになるかなと思うんですけど、ユっすさん、ご存じないような空気感、最初出てましたけど、大丈うん、うん、あ
0: るるうるる、ウルルなら知ってるけど、ウルルなんか、ウルルって何<笑>エアーズロックのことウルルっな
2: ったっけーウルルエアズロックの多
0: 分、うん、確かにそうだアルルはなんだろうね知らなかったマジか、うん、アルルはもう
1: かなりなんか,かな<笑>有名かな
0: り有名でこの名前だけは、うんうん、そのチャイチャイ会に出てきた人ほとんど知ってる普通にほとんど知ってるし<笑>言ってたもん昨日もチャ
1: ットでめちゃくちゃ有名なやつですからでなんで有名なのかっていくつか理由はあるけど、うんまあ、最大の理由は今日はトほと話をするゴッホの存在です。うんうんゴッホ後ほど話するけどゴッホの「ひまわり」が書かれたっていうところことで、まあ、めちゃくちゃ有名ですね、アルルでゴッホが滞在している間に、まあ、ゴ,ッホのゴッホの名作っていろんな期間に書かれてるんだけど、うんまあ、その中のどれが最大の名作にするかはちょっと話意見分かれるかもしれないけど、うんまあ、代表作の「ひまわり」がまあ書かれたのがアルルっていうことで、まあアルルでゴッホの主要な作品のまあいくつかが書かれているってことで。超有名なエリアになります。でなんかいわゆる何て言うのかなこれもちょっと僕は行ったことないからイメージになるんだけど、うん、なんかフランスののどかなすごく田舎のいい感じの雰囲気だなっていうなんかもうああこここういうとこに住んだらのんびり気持ちいいんだなっていう場所があるんですうん。うんはい、フランスの南部です、まあ、いわゆる南フランスとかいんかさ、イメージない南フ,南,フ南フランス、そう、フランス地意識ととととかななななくくんんんよいいいいいね
0: <笑><笑>でも実際に行ののははは高系人ややそこ印象とはちょっ
1: 違すごくあの。そういうい感じののんびりしたところかなと思うんですけど、うんまあ、いわゆるプロヴァンス地方と言われてるアルルです、うんうん、でまあもともとのアルルの起こりは紀元前の2世紀頃に、まあ、ローマの支配下に入ったと、うんうん、でロ,ーマローヌ川っていう川があるんですけどそこの河口と内陸をつなぐ内陸部をつなぐローマの商業的拠点となって繁栄、うんうん、でそうだねあの、まあ、やっぱりすごく大事な要衝だったのでカエサルカエサルっていうのはユリウスシーザーザのことでですねうん
2: 、うんうん、
1: でこのシーザーとかもしくはその後に出てくるアウグストゥスこれなんかンドでだいぶ前にやったかもしれないけどそういったシーザーとかアウグストゥスっていうのがあの皇帝ですねローマ帝国の最初の、うんうんうんうん、ここら辺のところによってさまざまな建築物が建てられて、まあ、開発がされたと。うんうんで4世紀にコンスタンティヌス帝という人が出てきますコンスタンティヌス帝というのは、まあ、ローマが分,裂分割統治されていたのを再度統一しミラノ勅令によって、まああのー、キリスト教を国境化して、まあ、コンスタンティノップの遷都をしたようなめちゃくちゃ重要な王様がいるんですけど皇帝がいるんですけども、うんまあ、コンスタンティヌス帝が拠点となる拠点とするんだよねこのアルルを、まあ、めちゃくちゃ気に入ると。で初期キリスト教における重要な都市になったっていうことになります。はい。なるほど。そんな感じですね。うん、で、まあアルルって町があるんですけど、まあその、うん、アルルの町のところに、まあすげえ目につくというか有名なのはやっぱり円形闘技場です
2: 。
1: うん。うん。まあ、ここめちゃくちゃ有名かなと。ということで、うん、紀元前90年頃に建てられた、まあ、楕円形の闘技場ということで直径が1 3 6でその楕円形なんでその直径の反対側の短い方が 107m2、うん、万5000
2: 人
1: の観客を収容できますもともとは、まあ、2000年前には猛獣狩りとか剣闘士の戦いが行われる流血の舞台すごいね、うんで,まあ、でも5世紀の初頭には、まあ、キリスト教の影響もあり遣唐使の討議が禁止になってから、まあ、徐々に廃れていくと、うん、で中世に入るとですね、まあ、ここは、ね、居住地になるんですよ、うん、要塞上の居住地となったと。うんでまあ、なんていうかな、ここのとこの、えー、と外壁の上部上部か外壁の上部には監視塔が設置されて、うん、それを今でも残っています。
0: その外壁より外からのなんか侵入者とかを見張ってるみたいなことなの
1: 多分そうい中の感情
2: はいや中じゃ
0: なく
1: て外を見てるんだと思うんだけど居住地になってその外,を多分外を見てるのに監視塔が設置されたとそれ結構高く立ってるのね、うんうんうんうん、19世紀にまたあの再び闘技場として再改築されるんだけど監視塔はそのまま残されてるので今も残っています。うはいまあ、その居住地だったときは、その内側に212の家屋と2つの教会が設けられたというらしいですでも、先ほど言ったように、その後もう一回改築されて、また闘技場に戻りますので
2: ,、う
1: んうん、で、今でも実は使われてるんです、ここ。闘牛はよく知ってますね。陶牛で使われてるんですね。実は今でもだから非常に保存状態が良くて、まあ、この闘牛をやってるんですよね。ここは。うんうんまあ、プロバンス地方に15世紀の初頭から伝わる伝統の闘牛、まあ、黒毛で、敏霜でなんかなんていうか角がぐるぐるってちょっと曲がってるようなカマルグ種っていう牛を使っているからカマルグ闘牛とかあとはなんか、うん、クルスアラコカルト飾り付き闘牛などとも呼ばれていると、うんうん、でもこれは牛を殺したりとかするわけじゃなくてあくまで人間が素手で牛に挑む力の
0: ぶつかり合い。そそうなんだそうなんでそうなんんだ剣を刺したりしないんだそうなんです、えー、でここでい、うんいや、めちゃくちゃ怖いで
1: しょうからね、うんうんうん、毎年春にはこの復活闘牛祭ということでカマルグ闘牛というのが行われる、また夏から秋にかけてはマタドールという闘牛市あのスペインでやってるやつね、うんうん、黒赤い布で翻すあの、うんうんうん、スペイン式の闘牛も行われていると、うんまあ、そんな感じなんですね。うんまあ、大きさ保存状態ともにプロヴァンス1を誇るまあ闘技場しかも現役っていうのが一つですはいでその闘技場のところをまあ見たときに今度南側に少し歩いていきましょうそうするとですねローマ劇場の跡が残ってますとうんうんでこの古代劇場の跡なんですけどまあここはですねあのそんなに何て言うかな,あの残ってない、ごく一部のものしか残ってなくて、うん、あれですね、残ってるのはね、なんか、遠い、遠いじゃねえ、遠か、2頭の大理石の円柱が残っていると<笑>、うん、2人の未亡人と呼ばれている2本の石柱が残るのみ<笑>、はいで、そのローマ劇場のところからちょっと裏側に行ってもらうと、サントロフィーム聖堂みたいな名前の聖堂がありますとまたサントロフィーム聖堂という制度がありますとで、うん、ここがちょっと今日アルルの地方で紹介する場所の2つ目になるんですけど、はいうん、サントロフィーム聖堂っていうのはあのー、あれですアルルの町でこのさっき言ったロー,マ劇場ローマの闘技場とかと、まあ、そういった遺跡などとともにまあ輝きを放つ、まあ、すごく有名な。遺跡,遺跡というか、あのー、有名な場所になるんだけどロマネスク建築の傑作です
2: うん、はい
1: でえっとね、このサントロフィームっていうんだけどトロフィームって何かっていうと聖トロフィムスっていう人の名前なんですけど3世紀にアルルにキリスト教を伝えた司教だと。うん、うんうんで11世紀末頃に聖トロフィムスの聖遺物を治めるための聖堂として、まあ、改築がされてサントロフィーム聖堂というものになったとっいうことになります。もともとここには聖堂があったんだけどね、うんうん、キリスト教の殉教者セス,パステパノに捧げられた聖堂があったんだけどそれを11世紀末に改築し、うん、サントロフィーム聖堂として、まあ、正式にその時期になりますということなんです。うんうんはいでまあ、扉のところの装飾が12世紀末に完成したもので左右に細密な彫刻が施されているとうん、うん、この扉を囲む重厚な造りが、まあ、古代ローマの凱旋門を模したもので12世紀のプロヴァンスの青銅建築では一般的に用いられたものとされているとうんあと、まあ、回廊もちょっと見どころの一つなんですね。うんうん、ここの柱の彫刻もロマネスク様式の典型と呼ばれてその優雅さはプ,プロヴァンスでも特にい<笑>まあなんかいろんなとこに聖人あのキリスト教の聖人の人たちが描かれてるんだけど髪の毛や装束のひ,ひだまで細かく彫り込まれて個々の表情も豊かに表現されてる
2: <笑>
1: 、はいるそういったものがあります。<笑>なるほどで一応ですねこの扉のところさっき言った扉のところのあの上のところの場所にね最後の審判っていうのも再現されています。<笑>うんね、はいそんな感じの聖堂があるよっていうことでした
0: 。いろいろなんだね
1: 。<笑>うん、まだ実は他にも、うん、コンスタンティヌス帝さっき最初に本に言った、ね、ローマの有名な皇帝コンスタンティヌス帝の作った公共浴場があったりとか、うんうんうん、あとはエジプトのオベリスクが持ってこられて、ね、立ってるんですけど、うん、そういったものが建てたりとか。ということで、はい、いろんなものがあるんですよ
2: 、うんうんうんまあ、ちょ
1: っとさっきのコンスタンティヌステの公共浴場の話じゃちょっとだけしておくと、うんまあ、これはです、ね、なんと浴槽の湯の温度を調整する機能とか、サウナ部屋、床暖房の装置も残っていて、まあ、古代のローマの技術の高さがこ、こからも伺われる、うん、すごいね、本当にいやす
0: ごいんだ
1: よ、そんな感じなんです。はい、でこのあるるっていうところ、まあうん、この町を、まあ、愛した、まあ、画家の話というのが、まあ、今日ちょっとおまけで話したい話になりますと。おおということになります、はい、じゃあちょっと簡単にその話をしていきましょうかうん、うん、ゴッホはね結構好きだよあゴッホについてじゃなんかちょっと語っちゃってください,い,い,い大
0: 丈夫大丈夫まあそうねあの何が好き、うんまず、ね、一番最初に本当に行った有名な美術館がロンドンのナショナルギャラリーで、うん、そこでゴッホの「ひまわり」とか「自画像」を見てやっぱあのまだ10代だったけど感動したっていう、うんうんまあ、単純に有名だからっていうのもあったけどなんか絵の持つパワーみたいなものにすごい純粋、うんまあ、に感動して、うん、それが一番印象に残ってだからそれ以来っていうか。高校の時ぐらいから、そうね、ゴッホの絵が一番なんか好きだったね。だから、うん、まあ、細かい話は、まあ、いいです。はいはいはい、まあ、でも、ゴッホは多分
1: 、本当に日本人の中でも相当有名な画家で。すごい、なんか、なんていうかな、俺の印象では、なんか、いわゆる俺らのイメージする天才画家に、多分一番近い人なんだと思うの。うん、まあちょっと開つまでどんどん話していくけど、うん、ゴッホって生前に1枚しか絵が売れなかったと言われていて、うん、でその1枚しか絵が売れてなかったんだけど、まあ、ゴッホが死んだ後にものすごい評価されるようになってでもう今ではもうゴッホなんて世界中知らない人がいないぐらい有名でしかも,もうゴッホのひまわりなんて信じられないような額で落札されたりとか、うん、もう何ていうか。いわゆるもうその時代には認められなかったけど後世において絶大なる影響と知名度を誇るマジで画家っぽい生き方の画家今マジジでイメージ通りの画家だだと思うんんよね<笑>、うん、なんか芸術家は売れないとか芸術家はちょっと精神的になんか病,んじゃった病んじゃうとかあとはなんか死後に認められるっていうイメージが多分僕らあると思うんだけど、うん、俺そのイメージ多分ゴッホから来てる
0: と思う。確かにねそのゴッホの生前、全然映画売れなかったは知ってるもん、そそ、ね、そうそうそう,ろう全然知らない人でも、そうなの、だから基本的
1: に俺たちが画家のイメージに持ってるのは、うん、多分ゴッホから来てる、それぐらいゴッホって、多分典型的な、うん、我々の考える典型的な画家なんだよ、ね。ううん、うん、うんんはいということで、ちょっと簡単にじゃあその生涯を追いかけていきたいなと思っていますとは、うん、はいゴッホはオランダ生まれですと。うんうんでまあ、あの牧師の家に生まれたと、うん、いうことなんですね、でまあ、あのもともと、まあ、ゴッホっていろんなところで働くんだけど、うん、最初、画商で働くのね、うん、絵を扱うところで働いて、うんうん、その後にイギリスで教師になったり書店で働いたりしながらで、まあ、聖職者を一時期志すようになりますと。うんうんでも聖職者を志して、まあ、お父さん牧師だったのもあるし進学部を受けようとして、うんまあ、勉強するんだけど、まあ、途中でちょっと挫折しちゃって、まあ、それをやめるとでその中でまあ画家を目指すことを決意したと、うんでまあ、そういう作家活動を始めるのねでもお金がないから、うん、そのお金の出どころっていうのは弟の手を。うん、うん通称、通称、テオね、うん、テオドロスっていうんだけど、テオドロスっていう弟から、うんまあ、援助、仕送りをずっともらいながらが、画、う、作、んまあ、絵を描く作業をずっと続けたと。うんうんまあ、そういうのが、ゴッホの、まあ荒々あらあらの感じなんでね、まあ、お金の周りの話とかし、仕事の話でいくとね。うんでまあ、あのテオと一緒にパリに住んだりとか、まあ、していってそこのところで関わった人とかの絵を描いていくんだけど、まあ、特にゴッホっていうのはその浮世絵からの影響を非常に受けたと、うんうん、だから浮世絵の収集とか模写なんかもあのいっぱいしていてでこの浮世絵の影響も多分に受けてゴッホの画風っていうのは確立
0: されていきますとそうなんだそうなの浮世絵の影響を受けたのんてもうすごい。晩年なのかと思ってた、勝手に
1: 。まあ、でも、そうだね、うん、ゴッホがたあの、ゴッのが、楽譜が多分確立されるところらへですから。ゴッホって1853年生まれなんだけど、うんうん、まあ、例えば1886年に。うんまあの、書かれたタンギーじいさんっていう絵があるんですけど。このタンギーじいさん、ちょっと検索してもらえるとわかると思うけど、背景が浮世絵いっぱい飾ってあるんだよね。うんうんう
2: んうんうん、見たことある。うん
1: 、そうで、タンギーじいさんは、自体は、なんか。なんかゴッホに何だっけ、うん、絵の具売ってる人なんだよねうん、うん、なるほどそうこういうのとかまあ描、うん、いてるここら辺のところがだからすごくゴッホの中でなんていうのかな画風の中で多分我々が今知ってる画風が確立される時期、うん、キャリー時代なるほどでこのあとに1888年に、まあ、南フランスのアルルに移りますと、うん、でここで生まれるのがさっき言った「ひまわり」名作ですね、本当に名作、夜のカフェテラスとか、うんうん、あ
2: と
1: あの黄色い家みたいなやつとか
2: 、
1: うんうんうんうん、あとはねあの、そうだな、結構多分もうね、見たことあるあるあるあるっていう絵が、もう結構、あるルるで描かれまくっていくんですよ。うんうんうんうん、だから、そこのところで、ね、描かれている、まあ、夜,のカフェ夜のカフェテラス、黄色い家、あとはアルルの寝室とかさ。うんうん、あとは「ローヌ川の星月夜
0: 」これ有名だね星月夜、うん、これ僕の友達が高校の時に模写してた、うん、はいはいはいはい、うん、こういうやつで
1: 、まあ、こういうのがあるル,ルで描かれていくということになりますと、うんうん、であるるに移り住んだゴッホは、うん、実はここであれなんだよね理想郷を作りたかったっていう話なんですよねうーんまあ、ちょっと今、ゴッホのいろんな仕事の話とかもざーって言ってったけどゴッホって実は幼いとてからか、うんしゃく、うんまあ親に無断で一人で外出しちゃったりとか、まあ、いろんなところを一、まあ、人歩き回ったり虫や花や昆虫などを観察して一日過ごしたりとか、まあ、ちょっと今でいうと扱いづらくて変わった子だったのかなって感じの印象なんです、ね。でかなり仕事転々とするじゃん。うん、う,んうん、さっき言っただけでも。そうね。え実はね、結構ゴホコは人とうまくやれないの。ああ、そうか。そうで、け。結構揉め事になっちゃって。まあかなり何て言うかな、うんうん？関係が悪化しちゃうんだよね。そこで、ね、働いてる人と揉めちゃうの？うん、それで結局いろんな仕事を辞めてま木、あ、々に移ってってことを、うん、まあ、繰り返すことになっていくのね。うん,うん、うんうん、で、その中でゴッホが特になりたかったのは、さっき言った聖職者だったんだけど、うん、まあゴッホが特に影響を受けたのはキリストに習いてっていう本があるんですけど、うんまあ、この本をすごく愛読していたと言われていて。それで聖職者になりたくって結構頑張っていた時期もあるんだけど、うんまあ、さっき言ったようにその時も親からの援助とかも受けてたから結構親からもきつく厳しく言われちゃって、うんまあ、そこら辺のところからもちょっと家,家の方でもなんかうまくいかない時期があったりとか。うんうん、でまあ伝道師の養成学校みたいなところも別のところも実は行くんだけど、うん、まあなんかちょっとそこら辺のところも結局挫折しちゃったりとか、うん、なかなかちょっとねそのやりたいことと自分の何て言うかなその、まあ、個性とか噛み合わなくて社会の中でちょっとうまく行きづらさを感じちゃうんだよね。うん、でうついろんな場所にどんどん移っていって。まあ結構家族からも仕事をしてないゴッホに対して結構厳しい目が向けられるようになってくると
2: <笑>、
1: まあ、そんな中でもすごくなんていうのかなその弟のテオだけが唯一の理解者でゴッホにずっと支援をして続けてくれた
0: <笑>、うんまあ、今の話みたいだね、うん、今もあるよ話だね<笑>現代でもありそうな話だなと思ってまあそうだねうん
1: うん、まあでも本当にだからストージはそういうセーフティーネットっていうかね多分そういう社会保障みたいのがなかったから、うんうん、生きていく術がないのでまあお金を弟がくれてなんとかって感じなんだよね。うんうんうんうん、でそんな中でゴッホが1880年ごろ、うんまあ、いろんな画家とかと仲良くなるようになってまあそういう意味ではレッスンを受けたりとかもすると。うんうん、で仲良しも出てきて、仲良しっていうか、その絵を描く仲間みたいな人たちがどんどん出てきてくるわけですよ。うんうん、で、その中でゴッホが思いついたのは、アルルっていう場所に行って、ここはもうすごい良いいところだとで、うん。ここに自分たちの理想郷を作ろうって思うわけ。うんうん、で、共同組合を提案すると、うん。で、どういうことかっていうと、あのー、まあ、ゴッホがこの時言ったのは、まあ、江戸川ド川。ドガっていう有名な人がモネとかルノワールとかシスレとかピサロ、まあ、ここら辺のところとか、うん、あとはねアルマン,ギオラン・ギオマンとかスーラ、ゴーギャンみたいなこの人たちに声をかけて、うん、お互いの誰かの絵が売れたらその売れた代金を分,分配し合って相互扶助を図るっていうそういったなんか一緒に生きようみたいなことをやろうって話をしたのよ。うんゴッホは不安定な生き方をしてずっとしてるんだけど実は当時の画家って不安定な人めっちゃ多いからそういった人たちみんなで一緒に住んで誰かの絵が売れたらそれをみんなでお,お金を分け合って共同生活をしようと理想郷をやろうとアルルの地域がそれがめちゃくちゃいいよみんな来てみたいなことを言うわけです。うんうんうん、その呼びかけに対してて、まあ、答えてくれた人がゴーギャンうんうんうんはい、この人もすっごい有名なあの画家ですけど、うん、ポール・ゴーギャンですね,ね南太平洋のタヒチで、ねまあ、いろんな絵を描いて、まあ、自分の画風を確立したことで有名な人なんだけどこのゴーギャンが、まあ、ゴッホの誘いに乗ってアルルにやってきてゴゴーギャンとゴッホの共同生活が始まるこの前後がだからゴッホはそのゴーギャンを待つまでの間と、まあ、ゴーギャンと。生活する、まあ、ところ、のところへんまでに、さっき言ったいろんな名作が描かれていくわけなんです。ところが、ゴージャンとゴッホって、うん、まあ、結局、あれなんですよね、決別しちゃうんです。うん。でまあ、ゴッホが多分人付き合いがうまくいかなかったっていうのが多分一番大きな原因なんだけど、うんまあ、やっぱり2人で共同生活する中で意見の違いとかあとちょっとお互いの縁についてちょっとコメントし合ったのが尺に触っちゃったりとかいうことが結構あっちゃって、うん、まあもう共同生活ができなくなると、うんうん、いうことで破綻してしまいますと、うん、でこの時のエピソードでめちゃくちゃ有名なのが、うん、ゴッホの,あの耳の事
0: 件知ってますかうんなんかね、若干潤ういなんだけど、歌、うん、川く、うんに耳のキーホルダーをもらったんだよね。五、は、本、いはい、のやつだからみたいな感じで。それであ、そういえばなんかそんな話あったなっていう。うんうんうん、俺もまさに歌川くんから五本の耳キーホルダーを
1: もらってて、<笑>今も使ってるんですけど。<笑>うんうんうんはいそのゴッホを左耳を切り落とすっていう事件が起こりますと
0: 。と、うんうん、自
1: 分で自分でです。で、うん、ゴッホはね。まあ、ちょっとゴーギャに耳の形が変だって、自画像の耳の形が変だって言われたのが原因だとか。まあいろんな言い方言われてるんだけど、うん、とりあえず自分でカミソリで自ら左の耳を切り落として、うん、で、これをなんか自分がすごく仲良くしていた勝負。娼、う、婦、ん、に渡して。でその勝婦に僕のことをなんか覚えておいてくれみたいな感じで渡すんだよね。でこれがまあ大事件になっちゃってでゴッホがそのまま警察がね自分の部屋にやってきた時にもう血まみれのゴッホが倒れてるような状態で横たわベッドに横たわってるのが発見されて、まあ、直ちに病院に収容されちゃうと。ね、うん、こっからちょっとゴッホが、まああ病院に入入る時期になるのね。このゴッホが入院してた病院も今アルルに残ってます。うん、まだ残ってんだ。そう、アルルの病院に入院するんですゴッホは、うんうんうん。でここでまあ精神病だから患ってると言われ、まあゴッホはこの中でちょっとそういう意味ではちょっとそういう生活、うん、治療の生活を送ることになりますと。うん,うん、うんうん。でまあそんな感じでゴッホはここから病院の中でなんか住んでたりとか、まあ、ちょっと一時期出てきたりとかしてもまた違う病院にかかったりみたいなことがあると、うんうん、いうことが続いて最終的には、まあ、自殺しそうそんな感じでゴッホの生涯っていうのは猟銃、まあ、でね自分を撃って自殺すると終わっちゃって、まあ、生きてる間に絵はね実は1枚しか売れてなくてっていうことで、まあ、生涯を終えるということなんだけど。うん、うん、そんな感じなんですそのゴッホで有名な街なるほどでゴッホといえばなんですけど、うん
2: 、
1: なんかあのいろんな話がゴッホって切り口がいっぱいあるんだけど今の,その耳の話で言ったら、うん、なんで耳を切り落としたかっていう理由がいろいろ言われてるんですけどなんかご存知ですか
0: いや<笑>正直あの
1: わかんない。うんうんまあこれがなんか本当にいろんな説があるからその説というかまあちょっとした小話の一つとして聞いといてもらっていいんですけど、うん、アブさんってお酒知ってます
0: ？あんチャイニーに見たことあるよそうそううちでほ,ほとんどアルコールみたいなやつで
2: ねいやいや
1: ほとんどアルコールでもない今俺らが飲んでるのは40度ぐ
0: らいなんだけどじ
1: ゃあうんうん、うん、なるほど。アブさんっていうお酒があって、ね、これはですね実はこの時期の画家たちがめちゃくちゃ好んで飲んだ酒なのねでアブさんっていう酒は実は苦いおもぎっていうものをリキュールで浸してリキュール浸してリキュールみたいにその,その成分を出して薬草成分を出して。飲むお酒なんですけど作られるお酒なんですけど、うん、当時めちゃくちゃ廉価安かったのね、うん、で度数がめちゃくちゃ濃いから、うん、当時の貧乏な画家たちがすごく、まあ、好んで飲んだ酒だったわけです、うん、でも実はこのツヨンっていうのには幻覚作用がある、うん、で結構そのツヨン濃度が濃いアブさんっていうのは、うんまあ、その幻覚幻聴とかちょっと危険な,なんていうかな作用が起こるっていうことが分かってるの<笑>でまあゴッホだけじゃないんだけど実はこのニガヨ麦ムギのツヨンが濃い酒を飲んでるとそういった幻覚なんかを見たりとかちょっとあの高精神作用が起こると言われているの<笑>でゴッホは実はかなりアブさん大好きで飲みまくってたと言われていて、まあ、そういった意味でこのアブさんのなんか何らかの中毒みたいなもので実はそういったこと行動してしまったんじゃないかとも言われているん<笑><笑>はい、そうなんですでこのアブ酸っていうのはちなみにその後全世界的に禁止されますツヨン濃度が濃いアブ酸っていうのはもう危ないってことで禁止になっちゃう、うんうんはいはい、ところがその後にですねツン、うん、の濃度っていうのが、えー、とそうだな 10ppm 以下とかもしくはリキュールのビター系のリキュールだったら 35ppm 以下だったら承認するっていう法律がまあ決まってアブさんっていうのは今実はもう一回作られる
0: ようになってる安全なものになって残ってるってことだねそうだから
1: うちにもアブさんあるけどこのアブさんっていうのはなんか要するにあの時期の画家たちが好んで飲んだ酒でなんか今幻覚作用とか全然出てこないけどなんかすごい、うん、なんていうかな珍しい匂いがするのね。歯磨き粉みたいな匂いなんだけど、うん、なんかすごいなんかね。異国情緒ある匂いの酒なんですよ。うん、この匂いの酒をなんか飲みながらゴッホ。ああ、ゴッホもこういうのを飲んで絵を描いていたのか、みたいなことをなんか思うのが結構。画家の志す学生たちの間では人気でして<笑>あのくだ
0: らねえな<笑>いやいや結構本かもしれないけどえまあやっぱりアルコール一定<笑>あれだからね一定以上飲むと中毒性があるからそうそういう感じなんですよ、うん、
1: <笑>なるほどねはい、うんうん、でアブさんってちょっと白濁するタイプが、まあ、結構多いんだけど、うんうん、あの水を入れるとねはいはい、これとほとんど同じもう成分的にはツヨンが入っているかどうかは別として白濁して匂いとかがほとんど同じやつがトルコでいうラクっていうお酒なんだよね、うん、ああそれも近いから聞いたことある、うんうん、だからここら辺の地中海地方、うんうんまあ、ここの南フランスなんかは特にま,あまさに地中海の方になるんだけどここら辺のエリアではよく作られてるお酒になります、うん、はい。っていう感じですかねうう
2: ううんうんうん、うん
1: なんかちょっとゴッホの生涯。まあ、あらあらと喋りましたけど、うん、なんかそうだね。自分のなんか個性みたいなものとかがすごくやっぱ強くある天才で、実際彼は天才で、もうその画風とかもうなんていうか、当時のなんていうかな。その時代にないよ。彼はあの、なだっけ、印象派のポスト印象派かな。印象派の後期印象派というかあの後半の方の人になるんだけど、うん、まさにゴッホにしか描けない新しい様式を生み出してもうまさになんていうかなもう全世界にさ周知されるぐらいのすさまじい絵を残してるわけじゃないですか、うん、でもこの天才がでもその時代の中で冷遇されたりとか自分が生きづらいってことってやっぱもう全然あるんだよね。やっぱりんかこれは別にアーティストじゃなくてもみんなそうなんだけどなんかその時代の中で冷遇されても後々評価されるってことが本当にあるからなんかやっぱりその,その時代のコンテクストの中で、まあ、僕たちはやっぱ生きてるから、うんていうのかな本当に価値があるものって見,見えないよね。<笑>それをすごく思うんだよねこの前のガリレオの話もそうだけどさ冷遇されるけど後々正しいとてことが分かったりさこのだってめちゃくちゃすごいんだけどその当時にはもう全く理解されなくて冷遇されるだからなんか今の時代だってもしかしたら新しすぎて受け入れられてないものがもう本当にあるかもしれないし。もしくは自分が本当に一生懸命やってるものが全然認められないことなんかもあるかもしれないけどなんかそれとそれの価値とは本当は別だってことがなんかすごくある、うんう
0: ん、そうねーいやーでもなんか、うん、いや本当にその通りだと思うんだけど、うん、なんかゴッホって10年ぐらいしか絵描いてないってことだよね、うんうん。なんかもし、もっと長生きしてたら、なんかどっかでもっと認められたんじゃないかなとは。思うよね、うん。だか
2: らなんか、うんうん
0: 、そうそう、そういう意味ではなんかもったいないなって思うね<笑>そう。そうだね
1: 。なんかこの生きづらさを感じてる人々っていうのは、どういうふうに希望を持っていけばいいかなってやっぱ思うよね。うん、ごッホとかかわいそうだよね、うん。正直。確かに。なんかすごくさ自分の個性としてうまくいかないと多分分かってんだろうと思うんだよねうん、うん、でもやっぱりうまく生きられないし社会の中でも自分の居場所がないと感じちゃううん、うんうん、そういうのって本当にどうやって生きていけばいいんだろうなと思うよな、うん
0: 、そうね
1: うんうういうことをちょっと私も考えさせられますね。なんか本当にゴッホはまさに典型的な例だなと思って。う,ん,うん。そんな感じです。特にイスさんから温かいコメントはないですか<笑>
2: 温かいコメント<笑><笑><笑>
0: <笑>う。えかゴッホの,その精神的な不安定さとかも含めてそのなんか空がもうなんかぐるんぐるんみたいに夜空になってるのとかそういう表現っていうのはそういうところもあってこその表現なのかなって思うんだけれどもそうだ,ねだけど、社会で会社行ってもうまくいかないし絵を描いても売れねえしみたいな。そのの辛さの中でも、まあそうまあ、短い人生であるが書き続けたっていうことはその間はずっと、うんうん、それはやっぱそういうふうにしたからこそ今に残るものができたっていう意味では、うんまあ、今認められてないっていう人ででも自分の中ではこれはあの間違いなく正しい思っている人はやっぱなんか突き進んでほしいなと思いますしね。でしかもごはちょっと残念ながら短い人生だったけど長く生きればどっかで開くことも
1: そうだね、まあ、やっぱ続けていくしかないよね、うん、自分の道をうんうん本当にやっぱね自ら命を絶ってはいけないし続けていく限りどこで希望がさすかわからないしうんうん、なんかその続けてることはやっぱり価値があるよな
0: 、うん、本当にでもなんかゴッホすごいよくぶれなかったなって思うよねうん、売れて1枚しか売れてないとかいう、まあ、1枚だってね、どなんな値段で売れたかちょっとわからないんだけど、うん、そういう中に、うん、そんなに変わらないよ、ね、今でうに、んうん、ああ全然ゴッホらしくない感じになってるかなあ
1: 、まあゴッホーは結構暗い絵なんだよね最,後の方の、うんうん、最初の方のじゃがいもを食う人々とかそこら辺のところはなんかちょっとそのキリスト教的な影響も受けてるんじゃないかと言われていて、はいはいはい、製品なそういうところにやっぱね、うん、そうなんですよねまあなんか本当に自分の道とかって分かんないよな。ここだって悩んで悩んでさ修道士になりたかったりさそのねまあ牧師さんになりたかったりとかいろんなことぐるぐるぐるぐる悩みながらまあ結果的には絵しか描けなかったっていうのももしかしたら正直なのかもしれないしうんでもその描いてきた絵もね結局売れないと合ってんのかな合ってないのかなってずっと思っちゃうんだよねうんうん、うん
2: 、
1: これでいいのかなっていやでもいいわけねえよな食えてねえし俺って多分ずっと思うんだよね。だからお酒なんかもやっぱ飲んじゃうし精神的にもどんどん不安定になっちゃうしすっっげー気持ち分かるなと思って<笑>、うん、でもなんかそこで生み出されているものが実は時代を超越してる価値があるなと本人も誰も気づかない本人も周りも<笑>、うん、でもそういうことが実はやっぱ起こっちゃうことがあるんだよねってことだよね。<笑>うんはい。まあなんかどこに希望の光が射したり、うん、どこに使命があったりどこに天命があったり分かんないです人はでもなんかねとにかくその中で可能性を模索しながら生きていくものだということであの終わりにしていきましょうはい分かりました、はいうん、ありがとうはいこんな感じが、はい、以上世界遺産のコーナーでした
0: 世界遺産と行く SDGs の旅ーはい、はい、第2回でございます SDGs 結構なんか前回お話をしてで Twitter とかでは反応もらったりしてどうもありがとうございました、うん、やっぱ SDGs ってなんかみんな結構気になってるんだなっていうふうにちょっと思いましたねうんうん本当にあの大きな流れとしてはもうちょっと 1, 1分1分だけ振り返るけど、はい、まあそのもともと第1次世界大戦第2次世界大戦があってもう戦争を起こしちゃいけないというところの誓いから、まあ、国連をみんなで作って、まあ、新たな秩序はできたんだけどでもやっぱり戦争が収まらないしあのテロとかも増えてきて、まあ、貧困であったり差別であったりそういった問題が背景にあるうちはこういった戦争もなくならないし。まあ、悲惨な人類の悲惨がなくならないっていうことでまあ国連を中心に活動していくんだけれどもあのミレニアム開発目標って今2000年にまあそうね多くの国がみんなで共通の目標を掲げてただ2015年になるにあたってこの貧困とかはだいぶ収まってきたし戦争もだいぶ少なく上がってきたんだけど人間社会の,この経済活動自体がどんどん,どん,どんまあ活動拡大していく中で地球の環境とかが持たないしでまあその経済活動の中で実際には悲惨な目に遭っているまああの広い労働環境で働いている人とかもたくさんこう生まれてきているっていうこともあってあの SDGs っていうところに引き継がれて持続可能な。世界を2030年までに作っていこうと全世界で決意したっていうのがここ、ねはいはい、今回はどういった話をしていきたいかっていうと、まあ、ちょっと前回あの話なんだ少しだけ話しますよっていうことを予告しつつまだ話してなかった点とかも含めて話していきたいんですけれども、うん、まずあのなんかそう日本はどんぐらい取り組みができてるのかっていう点ねはい、はいであのー、前回ちらっと言ったその毎年7月に持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムっていうのは毎年開かれておりまして、うんうん、要はあの SDGs が毎年毎年どのぐらい進捗したかっていうのをあの確認し合う場なんですけれども、うん、その7月のフォーラムの前の月に、えー、持続可能な開発レポート、まあ、進捗レポートっていうのが出てるんですねサスティナブルディベロップメントレポートっていうの出て、うん、6月に出ます、はい、これでいくと、まあ、2016年から一応始まってますけれども日本は2016年18位、うん、で17年が11位結構上がりました、うん、その後18年が15位19年15位20年17位17位ね、うん、でまあスコア的には今年が2020年がまあ、今一番新しいやつだけれども、現時点ではまだ 79.1 点ですね。うんうんまあ、結構、全ての国があの参加している目標としては上位だなというのが印象です。うん、皆さんもそう思いませんか結構上位ですね。うんうん、で、まあ、さらに上の方に行くと結構そのスコアの差があって、でスウェーデンとかそういうあの北欧系の国がすでに1位だったと思うんだけれども入ってたりしますけれども、まあ、日本意外と健闘しているとただなんか伸び悩んでいるとも言える感じですね、うん、はいでなんかこのレポートのいいところはのもうすでに達成したゴールその、うん、17のゴールがあると思うんだけれどもその色が変わるんですよ、うん、カラフルなやつって見たことあると思うんだけれども、うん、このゴールじゃないや、このレポートのスコア表みたいなときは、1から17までのゴールが、よく達成できてたら、この調子でいけっていう感じだったら緑色で、ちょっと課題が残ってるよっていうところだったら黄色、で、相当まだ問題あるよっていうときはオレンジ色、で、これはもう本当にひどい状況、頑張って取り組んでくださいっていうのは赤。うん、あので日本の場合は、えー、緑すでに緑を達成しているのが3つありまして、うん、目標4と9と16なんだけれども4が質の高い教育をみんなにっていうことで、ま、義務教育はね行き渡っていると、うん、でまあ総合的に高い評価あとはまあ一応そのレポートの中では障害学習の機会がすべての人にあるとか書いてあるんだけどこれなんかあんま日本、うんそうかなってちょっと若干思わないこともないけれども、うん、まあその人その人を思えば生涯、ま、学習の機会っていうのはまあ確かにあるのかなと思いつつゴール4でね、うんえー、ゴール9は産業と技術革新の基盤を作ろうっていうことで、まあ、これはあのインフラがよく整っているということとあとはまあそうですね工業化とイノベーションが促進されているっていうことが評価されているということですね。まあね、工業立国だからね、日本は。で、ポール16が世界あ平和と公正をすべての人にということで、犯罪率が低く、安全で財産が保護され、自動労働が行われていないという点などが評価されているということですね。うんうんうんまあ、確かにそうだね、日本は全然戦争もしてないし、国内の犯罪もね、凶悪犯罪は結構少ないし、まあ、自動労働とかもちろん、ね、ないので、まあ、そういうところですね。<笑>で問題はその課題が少し残ってるとか結構残ってるとかあの悲劇的な状況みたいな重要課題が残ってるっていうとこなんだけれども、まあ、全部挙げていくときりがないので重要課題が残っているところだけちょっと確認していきたいんですけれどもまず目標5がジェンダー平等を実現しようっていうやつで、ね。これはあの日本のまあ、国会における女性議員の少なさ、これ、前回もなんかちらっと言ったような気がするんだけれども、うん、まあ、目標は一応、半数の 50% ぐらいが望ましいとされているんだけれども、2020年で 9.9% になっているので、日本の大きな課題となっている、またあの日本の場合は男女の賃金格差っていうのが比較的大きいということも課題として指摘されているようです、は。いで続いてあとゴール13、気候変動に具体的な対策を、これも以前回らちらっと売れたように、最近になってあの菅首相がちょっと目標を大きく打ち出したりしてますけれども、依然としてね、その石油や天然ガス、石炭、あと天然ガスなどから使あの火力発電をしていって、まあ、CO2 の排出が全然改善されていないというこ、ん、とですね。最初再生可能エネルギーの割合も非常に低いと言われてますね。はい。ここあとでちょっとあの掘り下げたいと思います。はいで。ゴール14が海の豊かさを守ろう、ゴール15が陸の豊かさも守ろうなんですけれども、まあここら辺は、ね、日本は結構漁業が盛んで、まあその海洋資源っていうのをかなりあのまあ取りすぎちゃうっていうのがあるんですけれども、でさらにあの海の汚染も進んでいる。いう,ふうに言われています僕ちょっと知らなかったな。うんはい、で、ゴール17のところはパートナーシップで目標を達成しようなんですけれども、これはね、何が問題かっていうと、国民省総所得に占める、まあ、ODA ・政府開発援助の額が目標に対してあの上がっていってないっていうふうに指摘されていますね。うん、GNI の何パーセントが目標だったかちょっと僕今覚えてないんですけれども確かにその開発援助の予算というのは、まあ、ここ数年、決して増えていないむしろいろいろ仕分けとかもあってあのどっちかというと中長期的に減少しているという印象がありますね、はいはい、で環境エネルギー政策研究所というところはそのさっきの再生エネルギーの割合についてレポートを出しているんですけれども。うん、あの2020年度、今どのぐらい自然エネルギーの割合があると思いますか、すべての発電量の中で,で、この自然エネルギーには太陽光もあるし、地熱もバイオマスも風力発電、水力も、水力入ってるけど、まあ全部入ってるとして、うんああうん、水力も自然エネルギーなんだ、水力も一応、自然エネルギーに入れるとして、うん、でも水力発電、絶対いいよね。<笑>あれ
1: は、ね、ダムのとこじゃなくて下水のとこでもやってるじゃん、うん、あそうなんだなんか多分大規模なやつはダムのとこだけど下水で下水処理施設でやった後に、うん、その下水のところからあの海川に流す時も水力発電してるはずなんだよねうん、まあ、そこの工場の中だけの話なのかもしれないけどでもなんか水が流れてる限り発電できるってめちゃくちゃすごい話だなと思って、うん、そうね多分日本めちゃくちゃ向いてると思うねでそれこそ川の中でなんかもうちょっとできないのかなとかちょっと思ったりするよね。あなるほど川ね川めっちゃあるしあとやっぱ日本って国土の 70% 以上が、ね、山,山林というかその山だから、うんうんうん、高低差がすごいあるから多分諸外国に比べて川とか多いと思うんだよね、まあ、ちょっとかはっきりしてわからないけど。うんうん、そういったとこにただあれ回すだけでね何でも発電って回すだけでできるからなんかこれ可能性あるような気がちょっとしたんだ
0: よなそれ話で、うん、流れてる限り水力発電はなんか発電コストが他のものに比べても安いって言われてる、ねうん、そう,なん,だそうなんかあのアルミとかの精電をする時にめちゃくちゃ電気使うんだけど、うんうん、そういうことができるのは水力発電があるところある感じうん、うんって言われていてそうそうそうそう普通に火力発電で電気作って、うん、でアルミの静電をするっていうのはめちゃくちゃ、うん、あのコストが高くなってしまってできない、うん、現実的には水力発電ガーナなんか水力発電って超大規模なやつがあるのでうん、うん、まあね日本黒部ダムとか水力発電してるよねあれいやダムなんか多分どこでもやってるよ、うん、どこでも。やっぱあの水の出る勢いっていうのもある程度必要なんだろうね、ああそ確かに、普通の川のエリアから流れるよりは、その滝
1: であってたた、あとや、や自分でも言ってたと思ったけど、うん、川の周りのところが発電施てばっかりになると、ちょっと景観的にかなりきついな、<笑>やっぱダムってよっぽど人工的じゃん、かなり来てるから、やっぱりそうなるときついのかもね、機械、機械しちゃうと。<笑>
0: でまあ、自然エネルギーの割合ちょっと私言っちゃいますけど 15% ぐらいおおなるほどなるほどいや実は多分ねそれねもしかしたら5年前はそのぐらいだったかもしれないんだけど、はい、あの去年が2019年度が 18.5 で、うん、20年度は 20.8% ってことう 20% って結構いい線いそう初めて超えて、はい、そうそうそうでも一応あのえー、っとね太陽光は 7.4% えーね、8.5% なので2020年度は、うんうん、でも欧州とかヨーロッパなんかでは自然エネルギーの電力の割合が 40% を超える国が多くて、えー、全体の平均でも 38.6% です
2: ね
0: 、うん、で日本の場合はあの化石燃料による発電の割合が 74.9% っていうふうに依然として、まあ、高いんだよねうん、でもその中でそれに対してそのヨーロッパの方は化石燃料の割合が 37.3% ということで初めてこの自然エネルギーが化石燃料の発電の割合を超えたと2020年度に、うん、ということですね。なのでまあ欧州とかと比較すると日本も少しずつ上がってきてるけれども、うん、まだ未だにあの太陽光なんかは 10% もないし、うん、そ,うそ,うそういう意味ではまだまだ取り組みは遅れているということですね。はい、あとは、はいえー、あのジェンダーさっき国会議員の話をしましたけれども、はいまあ、これあのジェンダーギャップ指数っていうのがこれあの世界経済フォーラムで発表されていて毎年、うん、2021も3月31日発表されているんですけれども今年の。うんこれでね、ま、世界156カ国の調査のうち、日本は何位だったでしょうかジェンダーギャップジェンダーギャップ指数。どれだけジェンダーギャップが開いているかという。これは相当ダメでしょ。低い方が悪いっていうこと、ねうん。こ相当ダメでしょ。<笑>俺のも想、はいうん、156カ国。100位ぐらい。ああ、そうね。ちょっと近いね、きょ去年が121位で今年は120位、やばいなそう。主要あ、まあま G7 の中では、引き続きで最下位ということですね、特にあのそうそう、まあやっぱり女性議員の割合が異常に低いっていうことが、まあ、とても大きな
2: 、うん、あのマイナス
0: 影響になっていると、うん、いうそのようですね。うん。まあ、こういうい客観的なデータもありつつですけれども、うんまあ、日本の取り組みっていうのはこういうふうにもともと日本のすごい得意分野であったりなんかその技術力があるとかあとはその貧困とか飢餓はあんまり、まあ、実は貧困は意外とあるんだけれども、うんまあ、でもまあそんなにないね他の途上国とかに比べれば全全な水とトイレとかもあるし、うん、日本の中ですごく意気にも。うんそう,そういう意味ではそう日本っていうのは世界的には結構いい順位だけれどもまだ改善すべき点はありますよと特にジェンダーとかっていうのはねみんなでジェンダーとあとそのエネルギーのところねここら辺はなんか大きく、うんうん、その市民レベルでの声っていうのはすごく重要なところだと思いますね実際投票しないと僕らは投票によってその男の議員さんが選ばれてる男性の議員さんが選ばれてるわけだしエネルギーについても最近はその自由化されてきて、まあ、場合によっては自然エネルギーを多めの電力会社と契約するとかいうこともできないことはない、うん。で、うんまあ、そういう意味ではそういうところをまあちょっと気を使っていくっていうことは一つできるかなと思いますね。はい、はいいいまだ時間大丈夫ですかもう少しですか、うん、もういいっしあ<笑>あのさあのさちょっとキーワードとして4つ言いたいんですけれども、はいあのね、今日紹介したいのは CSR と、はい、SRI でそ,れにそれとあともう2つね CSV と ESG、ねはい、そうこれは、ね、ちょっとラジオで聞いてもちょっと分かりにくいと思うんですけれどもまあ、CSR とか SRI っていうのは実は20年以上前から何ならまあそう20年以上前から割とそのビジネス書とかではビジネス雑誌とかではまあ頻繁に取り上げられているテーマですね。うんうんえー、まあすごいもとを例えればなんか1920年代らしいんだけれども、うん、とにかくあの企業が営利企業とはいえただただその企業の利益を追求するんではなくて社会的な責任がありますよと環境とかに配慮しましょうとかその販売しているものやサービスっていったものが社会にとっていい影響を与えるものにしましょうとか,なんかそういう活動を少しでもやってますよと、うん、うちはそのこっちで本業ではめちゃくちゃ例えば車を売って儲けてるけれどもその一方で利益の一部は車い子をたくさん買ってますよとか、うん、あの環境問題に対してお金を拠出してますよとか、まあ、そういうことをいろいろとやるっていうのが CSR でそういったことがやってる企業っていうのを、あのー、応援しようっていうのが社会的責任投資 SRI だねソーシャリーレスポンシブルインベストメントっていって。うんあのまあ、そういうい CSR をきちんとやってる会社に投資するっていう SRI ファンドみたいなのがたくさんありますたくさん出ましたここ20年、うん、たくさん売られていてででそうするとそこにお金がたくさん集まるからしっかりとまた CSR をやることでまた SRI のからのファンドからのお金が入ってきて企業として活動をまあ継続もできるし拡大もできるっていう、まあ、そういうまあウィンウィンみたいなそういうものがこの CSR と SRI がこの過去20年間に進められてきたところなんですけれどもこれ今あんまり使われない言葉ですね若干古い感じになっていて最近言われているのは CSV 経営と ESG 投資なんですね CSV 経営とか ESG 投資って聞いたことありますかないね本当にそうはい、そう僕もねあの ESG 投資っていうのは結構よく聞くなと思っていてそれに比較すると CSVK っていうのは、まあ、そこまでメジャーではないのかなと思ってはいるんですけれども、うんうん、CSV っていうのはクリエイティングシェアドバリューって e いうあの、まあ、シェアードバリュー共通価値の創造クリエイティングですねというふうにちょっと訳されていて、はいまあ、これ、まあ、意味合い的には CSR の進化版みたいな感じなんですけれどももともとはその企業の利益と公共の利益っていうのはトレードオフと言われていてまあ一方を優先するともう一方があのその分マイナスを受けるみたいなこのゼロサムゲームじゃないんですけれどもシーソーゲームみたいな感じで片方企業の利益をすごい追求するとその分公共の利益が下がったりあんまりこう社会の利益のために。にあの授業を行いすぎると企業の利益が今度下がっちゃうみたいなそういう概念があったんだけども、うん、2006年にハーバード大の超有名マイケル・ポーター教授が、うん、あのハーバードケネディスクールのクレマーっていう研究員の人と一緒にあのハーバードビジネス・レビューっていう雑誌に投稿した、まあ、概念なんですけれども。うん、け要はその経済的な価値を創出しながら社会的ニーズもそこに取り組み社会的価値を創造していくっていうことで、うん、そうねまあなんかねそういろいろネット上で書いてある文章っていうのは若干こう文字にすると分かりにくいなと思うので、まあ、そのまま読んでもあれなんだけれども、うん、うーんつまりはあのー、社会的な課題とか問題っていったものを解決すること自体を、うん事業の中に組み込んでいくことで実際にその社会的な問題が起こっているところっていうのはそこに社会的なニーズがあるわけだから、うん、それを解決するためにその、まあ、お金を払ってくれる人もいるわけですよその問題を、うん、解決したい人の中には、まあ、そういったことも含めて、うん、その事業の中に社会的問題の解決をいやその社会的な価値の増大社会をより良くしていくとか社会的に問題を解決していくっていうことを、まあ、あの積極的に組み入れていくっていうのが CSV 経営と言われるものですね。はい、CSR みたいにこっちでもかってるからあの利益の一部をこっちに当てましょうとかそのボランティア活動の,あのお金にしましょうとかそういうことではないということですね。うんうん、で、ESG 投資っていうのも、まあ、まさにそれに近い発想で。うん環境、ソーシャル、環境、社会、ガバナンスっていう、えー、エンバイロメントとソーシャル、S がソーシャルで、G がガバナンス。まあ、ガバナンスっていうのは統治とか言うんだけれども、これあのコーポレートガバナンスとかも言いますね。うん、企業統治とかいうことで、うんあのまあ、この3つのキーワードをしっかりと守っている企業に投資しましょうということで、この ESG 投資の今、市場規模っていうのが、まあ、今っていうわけじゃないんだけれどもポテンシャル的に3500兆円と言われてますね。3500兆円ってこう,こういったファンドとかで聞いたことないぐらいの金額で日本の国家予算のなんか日本の国家予算の100兆円ぐらいだからせいぜい,、うん、せい,ぜいっていうかもうめちゃくちゃ大きいんだけどそれの35年分みたいな。うんなくてね、それぐらい、まあ今現なの,ううので
2: ,
0: す、ねうん、なんでまあ環境に良い事業であったり社会,の社会問題に貢献するものであったり、うん、あとはその企業の統治自体がそのガバナンスがしっかりと効いている何かあの問題を起こさないようなあの企業として仕組みになっていたり透明性が確保されているとか何かあった時には企業はしっかりと説明をするとか。もちろん法令遵守するとか、うん、そういうコンプライアンスとかねそういったものもしっかりやっていると、うんでまあ、そのジェンダーとかの問題とかそういったものもちゃんと対処しているっていうのはガバナンスが効いているっていう企業ねでこの ESG の投資、まあ、そういうとこやってるところにしかも投資をしないっていう感じでその SRI との違いっていうのは、まあ、SRI っていうのは CSR みたいにその事業の、まあ、一端でその社会的貢献しているみたいな企業をピックアップしてその投資するっていうファンドだったんだけれども,もう ESG の場合はもう基本的にすべての企業投資対象の例えばなんかあの日本に500社ぐらい,いあの大きな企業があったらその500社全部の E と S と G の指標をすべて分析した上でスコアの高いところにしか投票する。投投資資しなないいっていうのは ESG 投資の ESG 考え方なんですよ、うん、だからなんかわか,<笑>んんか,<笑>、うん、か,か SRB、ね、の場合はほんにその企業がこう一部すごい目立ってる社会的な貢献とかをやっていてそれをすごくアピールしてればじゃあそれもその投資の対象に加えようかなっていう発想になるんだけれども ESG の場合はこうなんかこう全ての企業のうなんだけども s ての企業のまあ、環境、社会、ガバナンスのところを全部ちゃんと見た上であで投資先を決めるっていう、まあ、そういう時代に変わってきてますよっていうことですね。はい、逆に言うとそれをやらないと投資先に選ばれない、うん、っていうことでお金
1: そとだからエシカル消費とかこの前言ってたけど、うん、エシカル投資が
0: 行われるってことだよね。そうそうそう,そう,そう,そういうことだだよね
2: 、うんうん、
0: <笑>そうだから物を買うっていうのもまあ一つの投資とも言えるけれどもそういう時も本当に、あのーまあ、幅広く見なきゃいけないんだけれども、うんうん、これ実際に ESG のランキングとかで、まあ1位うん、ダントツ1位が確かトヨタ自動車だったと思うんですけれどもそれ以外で2位が無印良品かな7位のユニクロとかだったと思うんですよ、はい、ちょっときちらっと見たら。はいはいはいと。で、もちろん松下とか、あの有名企業、味の素とか、うんまあ、いろんなところがこう入ってるんだけれども、うん、上位には。でもなんか、例えば、これはっきりとしか言えないけど、うん、あの無印とかユニクロっていうのは、そのウ,イのウイグルの、無神経の、で、れれてたたれでね。そう、たたかれて強制労働とかをして、ものすごいひどい劣悪な労働環境で、うん作った麺を使ってるんじゃないかという疑惑があってでそれに対して明確な回答をしていないんですね。う,うちの工場ではあのそんな強制的な労働とか行われてませんよとであのその麺の仕入れ先もあのちゃんとしたものだっていうふうには聞いてますよみたいなぐらいのことでしっかりとそれを調査したとかその。そういったことが起こらないような仕組み作りをちゃんとやってますとか、うんうんうん、そういうことを、まあ、要はそのガバナンスの部分、まあ、ソーシャルの部分もそうなんだけれどもしっかり説明が責任を果たされてなくて、うん、それで、まあ、株価も落ちたしその問題が起きたところは、まあ、何より僕自身が無印とユニクロをすごい買いたいのに迷うんですよ、ね、正直で投資家
1: 輸出を悩ませている。株は買わないけどね今の消費の,、ね、の話ですよ、は
0: いはいはい、今のずっと買ってきたから、最初にユニクロ考えて、うん、それ以外にちょっと面白いデザインなものとか、うん、そういったところはそのユニクロ以外に見るぐらいの感じで、ここ10年ぐらいやってきたので、うん、なんかすごい困っちゃって、服とか買うのも。うんうん特にその麺使ってるようなものっていうのは、これ大丈夫かなって思っちゃうんですよね。うん、だから、そう、今はまあ一応、どうしてもユニクロとか、どうしても目印でないと買えないもの、うん、については、あの、まあ、これまで、これまで通りっていうか、まあ、買わざるを得ない。うんえー、けれども、なるべく、まあその代替を考えるみたいな感じで、今、そのはっきりするまでは、このしっかり説明が果たされるまでは、うん、っていうような感じでまあ考えてますけれどもそういうふうに SDGs のすごく重要なポイントっていうのは本当にそのサプライチェーンの,そのサプライチェーンっていう原料から製品、サービスまでの全ての,このチェーンの話なんだけれども供給の。このサプライチェーンの一番奥の方でも何か問題があってはいけないっていうことなんですよ。うん、その一部だけを見るんじゃなくて最終的なゴールが安いから買うじゃなくてそのもっと中間とかその企業の企業活動とか間に入っている資源の調達とかのところですべてその持続可能なものなのかそこで僕たちが安いものを買ってる一方ですごい苦しんでる人はいないかとかそういうことを買っていうことが、まあ、SDGs の基本的な、まあ、考え方なんで,す、ねうんなんでまあ、ちょっとそういったことを、まあ、考えながら、うんまあ、日々を過ごしていただければというふうに思いつつ、まだちょっとテ、えーマ、まあ、若干残してますけれども、まあ一旦ここまでにしようかなと思いますそれだから、うん、まさに
1: この前、僕がせかダつで話したこと一緒でねその、何を買うかとか、うん、どう買うかみたいなのが、むっちゃ重要だって話をったよね。だからそうそうそうそう結局僕らが消費者としてできることってそれだし、うん、それ以上のものは本当にないしな、まあ、あるのかもしれないけど基本的に一番重要なのはそこだってことだよね結局未来を選択する投票としてやっぱり買い物を意識していかなきゃいけないっていうのが SDGs を意識して生きる中で一番我々にできることなんだよね
0: 、うんうんうんうん、そうねそういうことですよねだからそうですあとは、が安いものは今、日本でずっとデフレみたいになってて、うんうん、物がこの服、なんでこんな安いのっていうのは結構あると思うんで、うんうん、このい食べ物、なんでこんな安いのとかこの機械、なんでこんな安いのみたいな、はいはいはいまあ、結局、そういう異常な安さっていうのはそのコストをまあ外部化されているうんそうです。我慢しているとか搾取されていいるるととか、うん、そうなんかされ石炭火力なんでこんな安いのっていうのは結局環境負荷をかけてるんだよね。うん、でその環境負荷の部分っていうのは CO2 をこんだけ出してるっていうところは今まではお金を払わないで済んできたから安い、うんうん、一番安いですよって言えるんだけど、うん、だけどまあ本当はその CO2 の影響をその経済的な価値に換算しなきゃいけない内部化しなきゃいけない、うん、内部コストとか。うん、っていう、まあ、そういう時代になってきて環境性とか
1: それでも何に対してもそうだよねそれこそさ、うん、今はさたまたまその何、うんうん、ていうかそういう環境の話をしてるけどさ、うんうん、前に「ニュースが言ってたけどさその、うんまあ、ちょっと話結構それちゃうけどさ。あの原発の時もさ結局原発のコストは目に見えるものじゃなくて何か起こってしまった時の,その環境への配慮をもう1回やり直す原発事故みたいなものをなんていうかな復旧そこから復旧する、復興するみたいなもののコストを入れないと夢の原発には全然なんないですよねって話ともちょっと似てるよね。似て
0: る似てる結局絶対安全絶対無事故っていう前提でコスト計算をしているから、うん、実際にあの福島の事故が起きた、うん、あの万が一事故が起きたならこのぐらいお金がかかりますよっていう前提で電力計算を全くしてないのでそうだよね
1: それってだからすごい大きな問題だよね結局さ、うん、さっきの言ったさあの、まあ、俺もこの前あれ読ん,だけど読んでるんだけどさ斎、あのー、藤航平さんの資本論ね、あのーうんうん、なんだっけ、人ゃんの資本論前もこそう、この前もこの話、たぶしたかもしれないけどさ、人、う、ゃんの、うん、資本論で、まさにその外部化されてるだけであって、コストは消えてないってことだよね。一瞬安く見えたものが、実は全然安くなくて、うん、そこで中で下敷きになってるっていうか、搾取されてるものが見えなくなっただけであるってことで。うんそれで夢が叶えられているように見えるだけだから結局帝国主義の構造がそこにはずっと息づいていてその帝国主義の構造を消費者が見えないから安いと思ったりいいと思って買っちゃうんだけど見えてないものをなんていうか良しとしてはいけないっていうのが今のの我々のフェーズだだってことだよねそれはなんか全く同じことが原発の話でも同じことまあもしかしたら今、政治的な問題になっていることの中にも多分あって。なんか俺たちが目に見えた説明では OK なるほどねって思うとこの裏にやっぱりそうなってる理由みたいなものまで探っていかないと、うん、で我々が、まあ、本当の意味で賢くなっていかないとそういけないんだろうなうん,うん,、うん、うんなんかそれ結構深刻な話だと思ったな今の聞いてて結構話小難しいしちょっと聞いてるのきついかと思ったけど<笑>でも言ってる最後の話は結構。重要だっな,なんかそうい
0: うことをやっぱり何、うんうん、ていうのかな当たり前にっていうことで普通化していかないとっていうことだよねこういう難しいと一瞬思うけれども、うん、俺そうなんだよね前回のやつも聞き直してめっちゃ難しいなと思って
1: 自分に、うん、僕もそう思ってる
0: よすごいい難しいことだからなんか俺はユー
1: スにはもっと簡単に楽しくみんなにそれを届けるともらいたいって気持ちがめちゃくちゃあるから。<笑>なんかもうちょっと面白くと思ってるけどただ言ってることは結局同じでなんかこういったことをどうやって学んでいけばいいのかとかどういうふうに自分が意識していけば変わるのかってところだよね。でもなんか一つはやっぱり分かったことについては一呼吸置いて消費活動はしていきましょうってこととあと、そういった安さの秘密には何かあるんじゃないかってアンテナが張っておいていいんじゃないかっていうことだよね、うん、安いとか便利とか、うんうん、やっぱりなんか自分の感覚的にすご,く、うん、すごいアンバランスな徳が生じるとこって何かおかしいはずなんだよねだから、ねうんうんうん、そうだね。損得っていうのは得してるとき誰かが損してるわけだから自分にとってめちゃくちゃ都合がいいっていうのはもしかしたら誰かが下敷きにな犠牲を払ってる可能性があるってことは考えた方がいいのかな
0: そうこと
1: はどういう思考を持っていけばそういうことを注意できるかなっていうのをせめて届けられるとなんか思考のきっかけになるかなって最後思ったんだけど。うん、
0: もちろんきちんとしたその効率化であったり最適化みたいなことをしっかりとやってまあコストを下げている企業とかもあるのですべてはすべて安いイコールダメみたいなことではないんだけどもうんうん、うん、なるほどそうだね確かに確かに、うんそう
1: そうだね、なんかせめてでもきっかけみたいなものが欲しいよねどういうところは気をつけるシグナルを出,出して調べていけばいいかとか。あー
0: そうね、うん。まあでも、ちょっと一時が万事というとあれだけれども、はいうん、なんかその結局会社は誰のものかみたいな話、うん、その株主のものなのか、うん、それとも経営者のものなのか、うん、それとも地域のものなのか、社員のものなのかとか言うけど、今その答えっていうよりは、そういうい関係するステークホルダーを犠牲にしないっていうか、うん、その周りの環境もなんか社員の働いてる環境も、うんまあ、そういったものをしっかりとすることでちゃんと会社として利益を出して株価とかもこう維持していくみたいな、うん、そういう経営をしっかりとできているかだからまあガバナンス僕、正直なぜガバナンスがここに ESG に入っているのかって初めは疑問に思った。うんうん、ES の方があがずばり問題点社会、うん、外部の問題だから、うん、ガバナンスって自分の中の話やんとか思ったんだけど、うん、でもやっぱ実はこのこでガバナンスが超重要だなと思っていて、うん、これがしっかりしないとこの E とか S のところも信用できないんだよね、うん、会社を見るときにね。うん、そううですかそうで
2: すね、うん
1: まあ本当にあれですねうんちょっといろんなことを考えなきゃいけない時代ではあります
2: <笑>
1: 我々のやっぱ一つ一つのことで未来を変えていけるかもしれないっていうのが実際本当なんで、うんうん、勉強していきましょうって感じかな
0: そうだねうん、うん、あとねうん SDGs ちょっとも,もう一回ぐらいはちょっとやりたいと思いますねいくつかのトピックちょ具体的な事例とかはい、そういうものをもう少し取り上げて、はい、イメージがもっとつきやすいような感じにしていきたいなというふうに思いますので皆さん分からない点のとかも、はい、あの質問でもいいのでツイッターでもメールでも送っていただけるとありがたいです。はいはい、というわけで以上「セカダツでいく SDGs の旅」でした。エンディングおよびメッセージ紹介のコーナーはははははいはいはい、はい、はいというわけでエンディングですけれども、うん、メールがですねすごいすごいメールが来ているので、うん、すごいっていうのはねあの、まあ、枚数とかじゃなくて、まあうん、中身的にすごい濃いものが来ているのでちょっと読ましていただきますよ早速はい、はい、ラジオネーム「ハリコの旅」さんですねはい、こんにちは2015年からのサイエントリスナーで初めてメールします、えー、少し長くなるのですが,がすお二人に感謝のメールをしたいなと思ってメールしましたおありがとうございますセカダツを聞き始めたのは結婚してすぐ娘を妊娠し夫婦で共通の趣味だった演劇鑑賞に行った時でした、えー、帰りに演出家さんのブログを読んでいたら世界遺産と雑学の旅という言葉が出てきて聞くようになりましたへえ<笑>めちゃくちゃ光栄な話じゃんその時点で演出家さんがたまたまこの単語を書いたのかこのポッドキャストのことを言ってるのが若干あれだなと思いました<笑>たまたまそのランドしたらなんかむちゃくちゃすごい話だなそれはそれでそれ,それもねえかまあいいや、うん、<笑>思いがけず仕事を辞めることになる、うん、急,急展開なんだけど行かざるをになりまた。でその次が思いがけず仕事を辞めることになり、うん、夫とも会話をする時間もなく夜も眠りづ,づらい妊娠期や産後の時期にお二人の会話がとても心地よくなんだか自分もこういう会話をしていたことあったなぁと思いながら何度も何度も繰り返し聞いていました
2: 、うん、あり
0: がとうございますそして子供が生まれてしばらくしてあそういえばと思い昔諦めた大学院進学を目指し合格。うんお母さん大学院生になりましたすご,いすごいよ私はお二人よりほんの少し年下のほとんど同世代でくじけそうでもありのまま諦めないお二人の話を何度も何度も聞くうち私も夢を叶えるということに向き合えたように思いますへえすごいねすごい、えー、とここでメールしようと思ったのですが人生のまさかの坂とは本当にあるものでそれから長い時間をかけて離婚することになり、うん、この4月に一旦は研究職志望を脇に置いて新しい仕事を始めることになりました
2: 、う
0: ん、転職したというね、うん、第90回を聞いていたのはちょうど修士論文の仕上げと離婚後の新生活準備をいっぺんに進めていた頃でした、うん、エンンディングでチャイさんの人と人とがつながってて絆を築いていたら生きていけるに決まってんじゃんという言葉を聞いた瞬間のことです、うん、一気にぶわっと涙が出てきてしまって自分でも驚きました正直自分の心に蓋をしたら経済的な安定も大学院での緊急生活も保障されたかもしれませんでも私はお二人のやり取りが本当に大好きでそうだった私昔はこういう人たちに囲まれていたなこうやって真剣に対話できる対等な関係を家族とも築きたい本当の意味でのパートナーシップを持ちたいから離婚するんだなと思いましたその一方で頼れる家族はいない意味で子供と二人新しい生活を始めることへの不安もありいろんな思いが込み上げてしまったのだと思いますんおかげで今おかげさまで今はこれまでの人生で一番と言っていいほど経済的にも安定し好きなでも諦めなくて良い環境が整いました
2: すごいねつい最近段
0: にね急転すごい好転してるんだね職場でも近所でも良い人に恵まれ子どもも私も笑顔が増えて毎日笑い転げることが多いです私のように声を上げないけれど力をもらっているリスナーさんたちたくさんいると思いますチャイさんの深い思考と発想表現力、ユースさんの包容力や優しさ、繊細さ、いつも本当に素敵だなと思っています
1: 。ユース繊細キャラな
0: 俺繊細キャラなの。<笑>俺、俺、<笑>ちょっと、俺、僕はちっと、ちょっと、逆じゃねえかなってと。俺
1: <笑>ユースが繊細キャラなの。繊<笑>細キャラなのね
0: 、僕のこ
1: と。<笑>うん、そうだね。もう聞く限り、ユースめちゃくちゃ気にしてんもんな。終わ
0: ったからな、ちっとな。<笑><笑>これからもどうぞご無理なさらずアーカイブでもたくさん楽しめますのでお二人そしてお二人のパートナーの方せかさつリスナーの皆さんが一人一人本当に楽しいなと思える瞬間増えることを願っていますありがたいね嬉しいねなんかんなかなか SNS 上ではオープンに皆様とつながれないのですがせめてもと思いメールを送らせていただきましたではではありがとう有子さんありがとう
1: 素敵な本当に素敵なメールでしたマジで心が温まりました
0: 人生なんか人生が揺されてるねここにそうだねまあ決意とかもううん絆とか本当に本
1: 当にすごいええー
2: ね<笑>なん
1: か、ね、分かんないけど本当に何の,何の力になれたかは分からないけどでもなんかさっきのゴッホじゃないけど俺たちもずっと続けてたことが誰かの役に立ってるならなんかちょっと光栄,という、うん、光栄だしすごいなんか、うんね、クオリティがどうとかいうよりもただ俺たちが続け抜くだけってことがなんか重要なのかもなって気
0: 持ちにちょっとなる,なるような気持ちでしたねそうね。とねこうはい、続けていけばね、また、うんうん、どんどんどんどん何か開かれるかもしれない、うん、そうそうそう俺たちのこのドン詰まりの人生もドン<笑>詰まりの人生も<笑>もう含め<笑>どんどんどんどん開いていける気がするからね
2: 、はい、しぶ
0: とく、はい、もうしばらくやっていきたいと思いますよ
2: 。はい、あ
0: りがとう。本当にうんんでうん、ハリコの旅さん、ありがとうございます。またメール、ぜひ送ってください。ありがとうございます、はい、でメールアドレスは sekazats@gmail.com、うん、です。s、は、e、い、k a z a t s u アットマーク gmail.com までぜひぜひお待ちしております。はい。はい、こういう感じですね、チャイ君。はい。どうですか、最後何かありますか
1: 。はい、じゃあここでチャイネクストからのお知らせ。えっ、ー、とチャイネクストセミナーを8月22日日曜日2時からですね、大体た3時間ぐらいかけてですけどオンラインで開催します。内容は教育ということで実はですね前回、ですねこれと同じ内容のセミナーをですねこれ主にツイッターやフェイスブックでお知らせしたんですけどもやらせてもららていましたあのおかげさまで大好評を博しましたので同じ内容のセミナーをですね8月の22日の2時から、まあ、5時ぐらいまでかけておよそ3時間前回2時間の予定でしたが今回は3時間ということであの改めて設定させていただきました。チャイ・ネクストの本業ですねポッドキャストではほとんど喋ったことはありませんでしたが実は教育関係の仕事15年以上やってきていますそのチャイ・ネクストの仕事のすべてを明かした、まあ、そういったセミナーになってますし、まあ、あの教育に興味のある方ない方もしくは自分自身の自己啓発や自己教育そういったことに興味のある人もうみんなあの何かしら来てくれた人何かお届けできたらと思って一生懸命準備していますので。ぜひぜひご参加ください基本的には前回のセミナーと全く一緒の内容になりますのでそちらに参加された方はですねあの内容ダダかぶりということでそれだけご承知おきください皆様のご参加すっごくお待ちしておりますチャイネクスト渾身のセミナーとなってますこれからのイベントにもつながるですね非常に重要なものになりますのでぜひぜひよろしくお願いしますえっ、ー、と、申し込み方法はですね、あのポッドキャストの概要欄、もしくはツイッター、フェイスブックなどで、どんどんお伝えしてきますので、皆様のご参加、お待ちしております。わかりました。はい、で、詳細の方はリンクに載せておきます、うん。はい、あと、最初に冒頭で邪魔会議の話もちょっとしましたけど、一応邪魔会議を中心に、いろんなイベントをやっていくので。で、そこのところから、いろんなその邪魔会議関連のリスナーさんの交流会とか、邪魔通信っていう。まあ、いろんな<笑>いうかノートが
0: 広げられていったりしますので。<笑>そうなんです<笑>、うん、チャマ会議っていうのは、はい、あの活動を支えてくれるその有志のリス,ううリスナーのの有志の方,の方スタッフだと思っ
1: てくださいチャイネクストスタッフの人たちがチャマ、うん、茶山会議のメンバ
0: ーで,でこ
1: こで一応チャマ会議のリスナーさん倒しが、まあ、いろんな面白いリスナーさんを見つけて、うん、チャマ通信に伝えたり僕の活動なんかをレポートしたりとかするのを、まあ、発信してくれたりしてますと。はい。ということでそういった情報が茶ま茶まかいの方からも発信されていきますので、まあご興味ある方はそちらもフォローしていただき、はい、あとはセカダツはもうちょっと引き続きあのあれですね、あのツイッターでつぶやいてもらえると
0: 感想
2: とても嬉しいので,で、ね、はい、うん
1: 。ハッシ
0: ュタグセカダツ片仮名で,で,、うんカカではい。それはね
2: 、うん本当に
0: くま、うん、なく読んでます。組まなくちゃ。<笑><笑><笑><笑>熱意があるね。一日三回ぐらい見てる感じの。めちゃめちゃチェックしてます、ね。組まなくなったね。はい、そんな感じですかね
1: 。そうですね。うん、うん、もうこ今,今年は俺、団体戦で行こうと思ってるから。チャマ会議のメンバーと一緒に。うんうん、うん、そういう意味で、なんか今までよりは、もう少し安定的に皆さんとのイベントとか、つながりを維持できるかなと思うので。ぜひぜひ。うん。うんうんうん。学んでもらえたらなと思って。はいということで以上ですかねはい
0: それでは皆さんまた次回さようならこの番組はたびたびプロジェクトと
1: 茶間会議の提供でお送りしました